0: Consulta Marcada. Esta semana no Consulta Marcada falamos sobre eventos de massa, quando estamos a menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, é uma conversa com Bernardo Gomes. Olá Bernardo, uh, do que é que falamos so, quando falamos a eventos de massa? Vamos falar da Jornada Mundial da Juventude, vai ser uh, certamente o maior evento em Lisboa em termos de, de, de quantos, quantas pessoas são esperadas, mas uh, do, o que é que é um evento de massa?
1: Então, uma boa pergunta, e a definição, uh, a definição de acordo com a Organização Mundial de Saúde, acaba por ser uh, não muito definida com um número de, de pessoas uh, específico, mas na prática, temos estamos falar de eventos que são uh, frequentados por um número suficiente de pessoas, que acabam por, uh, digamos, usando o termo de stressar uh, o planeamento e uh, as respostas e os recursos de uma, de uma comunidade de um Estado ou até de uma nação, quando são grandes o suficiente. E, portanto, temos vários exemplos. A Jornada Mundial da Juventude acaba por ser um, um exemplo feliz, digamos, é um dos exemplos de possível sobrecarga que obriga um planeamento devido e com estabelecimento de planos de contingência vários e com múltiplas instituições ao barulho, digamos assim. Mas também já tivemos outros exemplos conhecidos, como, por exemplo, um europeu de futebol ou um mundial de futebol noutro no local, no ou até coisas periódicas, como grandes festivais com muita gente, ou até um exemplo clássico, que é a anual manual, a Meca, por exemplo, que é das coisas mais... Uh, numerosas, digamos, em termos de, de dimensão da população que se desloca.
0: Nesse caso, obviamente, com, com muitos mais riscos. Uh, em relação à Jornada Mundial da Juventude, uh, como é que estamos a, a preparar este grande evento em Lisboa e, e que riscos é que podem estar aqui associados em termos de saúde pública?
1: É, é, eu acho que é relativamente fácil de, de pensar em coisas que são decorrentes da de concentração de, de muita gente no mesmo espaço físico durante um treinado uh, espaço de durante um treinado intervalo de tempo uh, neste contexto a principal preocupação acaba de começar logo na, na questão de, das necessidades de, de, de saúde eventuais que possam uh, surgir de muita gente não um passo que não está tipicamente preparado para lidar com tantas gente ao mesmo tempo. Um, a Jornada Mundial de Jornada tem uma vantagem, que é na prática o público que frequenta, se estamos a falar de pessoas com menor probabilidade a priori de precisarem de cuidados médicos diferenciados, não estamos a falar de pessoas com maior vulnerabilidade. Por exemplo, uma peregrinação religiosa em massa oferece outro tipo de, de desafios. Um, Neste, neste contexto, uh, para além da questão da sobrecarga potencial de, de eventuais cuidados de saúde, a questão também de, do aumento uh, do potencial de transmissão de doenças infecciosas, dependendo do tipo de evento nós temos diferentes tipos de, de, de risco, mas, por exemplo, uma das coisas que obviamente uh, nos coloca sempre de pré-aviso é a questão de haver, por exemplo, um surto uh, de uma doença transmissível, Uh, fecal oral, uh, toxinas alimentares, coletivas, uh, por exemplo, também a questão de um surto eventual de, de sarampo, uh, nomeadamente até por a circunstância de nós termos coberturas vacinais uh, muito heterogêneas, uh, um pouco, por todo o mundo, e não, não podemos esquecer que o que acontece é que quando uh, entram pessoas uh, não vacinadas, uh, com determinadas patologias, na prática aumenta a probabilidade de ocorrência de surtos, seja pela suscetibilidade dessas mesmas pessoas, seja pela possibilidade até de virem infectadas com, por exemplo, a questão do sarampo, que é o exemplo mais flagrante. Sendo uma população mais jovem, a questão da meningite acaba também por vir à baila, apesar que, como estamos a falar de, de, de pessoas ainda que novas, não tão novas assim, um, e, e, portanto, este conjunto de coisas tem que ser gerido, nomeadamente a capacidade de resposta, um, a capacidade de resposta a problemas de saúde, a capacidade de reação, por exemplo, a surtos de, de doenças infecciosas, a questão também da promoção de comportamentos saudáveis, por exemplo, na questão da jornada mundial de juventude, não parece que haja tanta pressão, nomeadamente para comportamentos de risco, mas outros eventos, sim, há, há, algo, há uma preocupação crescida, mas não deixará de fazer parte também das preocupações, estamos falar de pessoas uh, jovens, um, e, e depois, há outra coisa que é, que é muito uh, gira e muito interessante de trabalhar, que é a questão de logística. Já ouvimos falar uh, muitas vezes das preocupações relativamente à questão do, dos transportes e de, de, de onde é que estas pessoas ficam e como é que se alimentam, e etc. Porque nunca esquecendo uma coisa que é sempre engraçada, que é não esquecer que tudo aquilo que é alocado para este evento deixa de estar disponível para as pessoas que estão na zona do evento e que moram lá e que são de lá. E, portanto, tudo isto tem que ser muito bem conjugado e está a ser feito um esforço muito grande de articulação entre várias instituições para que tudo corra pelo melhor.
0: E em relação ao serviço, ao Serviço Nacional de Saúde, está preparado para esta afluência em massa na primeira semana de, de, de agosto?
1: Hum, essa é uma pergunta difícil. Eu não tenho a plena noção, neste momento, das circunstâncias que estão uh, em Lisboa e Valdo Tejo, nomeadamente na região de, de, de Lisboa e na região mais específica da ocorrência da Jornada Mundial da Juventude, acredito que esteja a ser feito tudo para que não existam problemas. Uh, sabemos que, neste momento, o SNS passa por momentos complicados e às vezes as pessoas esquecem-se que o SNS não é igual em todo o, o, o país, as zonas mais, claramente mais carenciadas nomeadamente com um gradiente norte-sul de dificuldade crescente, uh, e nas zonas de Ivoe e Valdotejo nós temos tido alguns problemas uh, também. Uh, aquilo que eu posso dizer também de alguma maneira, que eu, eu julgo que da procura direta de cuidados, dadas características desta população, uh, digamos que o acréscimo adicional de risco não me parece ser muito relevante, mas é relevante num sentido de perceber que, mesmo já como estamos hoje em dia, as coisas não estão muito fáceis em termos de acesso e, portanto, sim, eu, eu julgo que vai haver a preparação de vida para isso, tem que haver, porque são de facto, o problema é que vamos ter uma sobrecarga do sistema com um prejuízo tanto para as pessoas que nos visitam como para as pessoas que já cá estão.
0: E com o reforço também anunciado da linha SNS24.
1: Sim, eu julgo que tem que ser feito esse reforço e a questão é, também vai haver certamente respostas de saúde de proximidade relativamente às pessoas que, que lá estão, não esquecer que depois também temos que jogar com uma coisa que é hum, também isto, o, o, a dimensão do risco populacional também vai depender, por exemplo, das circunstâncias ambientais que vamos viver nessa altura, nomeadamente a questão da temperatura. Uma jornada mundial da juventude com elevadas temperaturas vai apresentar certamente muito maior risco de haverem problemas associadas à desidratação e, e todas as circunstâncias que é, a rodeiam, do que, por exemplo, uma jornada com uma temperatura mais baixa, mas obviamente que nós estamos fora da primeira semana de agosto, a probabilidade é, base é de temperaturas elevadas com uma necessidade particularmente importante de gestão das necessidades de hidratação e mesmo de acesso à água. Agora, obviamente que genericamente temos recomendações para quem, pode fazê-lo, <risos> obviamente não é a melhor altura para estar a circular uh, em, em Lisboa, a primeira, se, não é a melhor altura para estar a circular a primeira, na primeira semana de agosto em Lisboa, por causa deste, desta pressão uh, adicional de serviços, de transportes, uh, etc. Portanto, obviamente, acho que temos que esperar todos pelo melhor em termos de, de planeamento, assim, temos feito, feito um esforço muito grande para isso. Há uma coisa também que acho que é importante, que é as estimativas iniciais de, de população que vem para a Jornada Mundial da Juventude provavelmente não serão assim tão elevadas quanto aquela expectativa inicial, mas também teremos que aguardar para a confirmação de, do número final.
0: Importante, depois de, de terminar a Jornada Mundial da Juventude, e o Bernardo falou eh, na possibilidade de surtos de doenças como o sarampo, para quem fica cá, para nós, é importante depois é vigiar eh, os eventuais consequências deste, deste ajuntamento de tantas pessoas?
1: É uma coisa muito engraçada que é mesmo, uh, em termos de consequências uh, disto, eu não estou particularmente preocupado com uh, as consequências uh, de, de surtos, uh, eu julgo que nós felizmente temos uma elevada cobertura vacinal daquilo que é o, o mais importante, como estava a falar da questão do, do sarampo, Acho que as coisas se resolvem e infelizmente o sarampo também, às vezes as pessoas esquecem-se que eu, é uma doença que particularmente grave, nomeadamente para as pessoas que não estão vacinadas, Tanto volto a reforçar o apelo para que nós não deixemos essa cultura vacinal ir abaixo e com a noção plena de que por vezes há pessoas que não se podem vacinar ou então que perdem a imunidade por causa de doenças que acabam por diminuí-la e nós todos temos um papel coletivo, sobretudo na questão do sarampo, porque acabamos por bloquear a transmissão uns para os outros. Um, há, há uma coisa muito gira relativamente aos eventos de massa, que é, a uma preocupação do OMS uh, do uh, legado que fica de cada evento, uh, e, e vai num bocadinho no sentido dessa, dessa pergunta. Ou seja, uh, não é só questão da preparação para a resposta e de tudo aquilo que, que acontece no evento propriamente dito e antes do evento para uh, haver capacitação, mas também depois o que é que fica do legado de organização, de aprendizagens. Um, e nomeadamente, pronto, tenta-se fazer uma espécie de legado positivo, ou seja, num, num, em resposta de cuidados de saúde melhorados, uh, seja, numa aprendizagem para o próprio sistema de saúde uh, público, uh, sistema de saúde pública, perdão, e um, também alterações, por exemplo, na questão de, de ambiental, de alterações estruturais que sejam feitas que possam deixar vantagens para quem fica. E outra, outra coisa, por fim, é também a sensibilização e o legado da da capacitação ou de, da melhoria da literacia da saúde sobre algum tema. Hum, julgo que ainda é um bocadinho cedo, <risos> obviamente nesta altura tentar perceber o que é que ficará deste, deste evento. Uh, neste momento acho que é a preocupação principal e é mesmo a questão de, de estarmos devidamente capacitados para receber estas pessoas todas e eventuais ocorrências, que mais uma vez eu, eu julgo que também ainda temos aqui uh, alguma indefinição uh, também sobretudo graças a duas variáveis, que é efetivamente quantas pessoas é que afinal vêm, e a segunda tem a ver com a questão climatérica e tentar perceber quais vão ser as condições nesses dias que certamente também irão poder alterar uh, o risco uh, desse, desse evento.
0: O que é que o preocupa mais? Já percebi que em termos que o, o, o público vai estar, o, quem nos visita a idade de, de, das pessoas que vão cá estar, é, é um fator que tranquiliza. O que, é que, o que é que pode ser mais preocupante? No calor, intoxicações alimentares, o que é que acha que pode aqui envolver mais risco?
1: Eu acho que provavelmente três coisas que podem ser destacadas. A primeira é o estado basal do Serviço Nacional de saúde na, na região de Lisboa. E acho que é algo que me deve preocupar, independentemente da, da, da Jornada Mundial da Juventude, portanto isso é uma preocupação basal. A segunda preocupação tem a ver com a questão logística, que é a sobrecarga de transportes e movimentos e de logística numa zona tem implicações também para a questão da saúde nos mais variados vertentes e, nomeadamente, da questão até mesmo da procura de, de resposta a emergências. E, portanto, a questão logística é importante e pode também depois ter consequências até mesmo uh, de, de mal-estar e de eventos de, de, de pessoas que frequentam trans, transportes. E, e, por fim, a terceira é, é mesmo a variável que eu, eu não sei, neste momento, ainda é, ainda é cedo para prever uh, e saber como é que as coisas vão, vão ser. Em fenómenos meteorológicos, há muitas variações num espaço... Uh, relativamente curto de, de tempo, que é a questão, efetivamente, quais vão ser uh, as temperaturas e as condições daqueles dias de, de verão. Portanto, vamos ter que um bocadinho de aguardar, porque, efetivamente, com mais calor, todos os problemas serão potenciados. E, portanto, é, é essa capaz de ser uma das preocupações acrescidas às outras duas que são, acho eu, basais e até, digamos que acho que nem sequer precisavam da Jornada Mundial dos Juventude para serem destacados como situações que são uh, de maior relevo de preocupação na, na cidade de Lisboa e arredores.
0: Conselhos para quem vive e trabalha em Lisboa? Uh, e que não pretenda necessariamente assistir a, 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 às cerimónias uh, conselhos para fugir penso também são, são básicos mas se calhar convém aqui recordar
1: eu acho que o primeiro é tentar se possível e o próximo da zona de confusão não pretendendo fazer parte do evento e não estar acho que é a primeira, a primeira recomendação que que pode ser, pode ser nada. Acho que isso tudo facilita, não é? Menos, menos uma pessoa, menos pessoas que estejam presentes e certamente, provavelmente, maior tranquilidade a alguns aspectos. Uh, o segundo conceito tem a ver com a questão do planeamento pessoal e familiar e profissional, ou seja, tentar pensar uh, de acordo com aquilo que é a rotina de, do evento e de acordo com os dias dos eventos, de que forma que se podem mitigar eventuais incómodos, nomeadamente até, uh, por exemplo, trabalhar de casa se possível, uh, transportes alternativos em horários que permitam também maior tranquilidade, uh, os conselhos genéricos relativamente à questão de dias de, de, de verão, que, que é a questão do, do, do calor e da preparação para, para o efeito, seja em casa ou seja mesmo nas rotinas pessoais, e, e de resto acho que é, acaba por ser isso, nós não, não podemos fazer muito mais, não há... Também aquela questão do risco direto para as pessoas, não, não estamos a falar desse tipo de, de circunstâncias, além daquilo que já é o habitual. Eu acho que é mesmo o, o principal fator para o qual as pessoas se podem preparar, tem a ver com o stress logístico uh, das suas vidas e de tudo o que as rodeia, com uh, mais umas centenas de milhares de pessoas no espaço físico, que habitualmente já tem alguns problemas até logísticos. Mas também sabemos que, durante o verão, as coisas são um bocadinho mais, mais fáceis. De qualquer das maneiras, há aqui alguma necessidade de pensar prospectivamente e planear com calma como é que as nossas vidas vão sendo existidas.
0: Bernardo, isto era uma conversa surreal há dois anos. <risos> Aprendemos, a aprendizagem da pandemia vem também aqui ajudar-nos? É,
1: não, eu, eu acho que estamos numa posição ainda de não termos concluído uh, uh, as lições e as aprendizagens de uma gestão de uma pandemia que uh, pecou uh, por defeito em algumas circunstâncias, mas também certamente pecou por excesso noutras. Um, eu julgo que essa aprendizagem não foi feita, uh, estou muito incerto que a resposta, se começasse hoje, seria muito melhor uh, e neste aspecto nós sabemos agora, e acho que aqui o que vale a pena dizer, é relativamente à questão da, da Covid-19 e as proporções que a pandemia nos, nos trouxe, é que, por vezes nós esquecemos que nós realmente não tínhamos imunidade a algum vírus novo, ou seja, a reação de preocupação justificada, nomeadamente no primeiro ano da, da, da pandemia, depois foi, foi sendo mitigada pela questão da vacinação, felizmente, e daquilo que nós podemos chamar de imunidades híbridas, ou seja, entre a vacinação e a exposição ao vírus. Mas ah, o, que, acho o que,
0: que é que não aprendemos?
1: Eu julgo que nós não temos ainda um, um desenho de um, de um sistema de saúde pública que tenha incorporado as lições da necessidade de resposta uh, rápida uh, e proporcional em alguns uh, momentos de, de, de surtos, e sobretudo com uma dimensão deste, deste género, porque efetivamente havia aqui a necessidade de resposta uh, rápida, eu acho que até Portugal teve bastante bem uh, nas primeiras formas como, como reagiu, mas há aqui algo que... que continuo a destacar como sendo um, um calcanhar daqueles brutal em termos de, de, de resposta a este tipo de coisas que têm a ver com a comunicação. Um, eu, eu continuo a fazer um apelo relativamente aos profissionais da comunicação e da ciência comportamental que é, este tipo de profissionais têm que ser incorporados desde o primeiro momento neste tipo de desenho de respostas, seja a pandemias ou seja a eventos de massa, porque efetivamente um, nós, nós queremos viver num mundo em que um, as, as pessoas possam... Uh, agir com base na melhor informação possível e não dependendo uh, no máximo possível também de, de, das possibilidades de respostas uh, mandatórias ou coercidas. Mas para isso é preciso uma boa comunicação uh, e, e nós estamos num mundo muito mais difícil de, de comunicação neste, nestes tempos, até pela presença da de desinformação uh, nas redes sociais e em algumas deturpações muito fáceis e portanto a comunicação tem que ser uma prioridade. Eu acho que elegeria essa como a primeira Uh, prioridade a ser muito bem revista, porque, e se nós pensamos muito bem neste aspecto, eu acho que passamos por uma fase muito complicada enquanto sociedade, e até mesmo enquanto, uh, digamos, humanidade relativamente a esta resposta pandémica, mas em Portugal, em especial, continuo a dizer que nós temos um déficit muito grande de uma comunicação pensada, construtiva, e até mesmo de uma antecipação dos problemas que derivam de uma má comunicação e até mesmo da de malícia ou desinformação imposta por terceiros em uh, uh, águas uh, digitais com muita gente.
0: Mas falha aqui verdade. a comunicação, uh, verdade? Falta aqui, falha aqui a comunicação dos serviços de saúde para os cidadãos?
1: Sim, absolutamente. Eu não tenho dúvida em dizê-lo. Nós tivemos vários problemas nesse, nesse aspecto e julgo que não aprendemos. <risos> uh, julgo que não aprendemos, até porque há, há mesmo ainda continua a haver uma, uma certa dificuldade em de, de definição clara de, de responsabilidades e preparação clara de comunicações uh, com profissionais da área, sejam eles da comunicação, sejam eles mesmo da ciência comportamental que define também moldes de atuação. E isto é particularmente difícil de aceitar, porque há princípios escritos e estudados desde os anos 80, 90, que devem ser fáceis de seguir e, 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 portanto, estou muito incerto que isto tenha mudado. Obviamente nós estamos todos numa fase de transição e o SNS está a passar por muito mal bocado e, em cima do muito mal bocado, a questão da, da indefinição e da espera de, para a transição para um modelo, por exemplo, de unidades locais de saúde, e também de uma saúde pública que está num processo de reforma uh, suspenso, sem assim, saber muito bem uh, o, que é que, o que é que vai ser. Este contexto, obviamente, não é nada favorável, e deixa-nos a todos num um, um momento de maior vulnerabilidade da resposta a este tipo de eventos. Uh, isso pode ser uma, uma questão circunstancial, o que eu estou a falar é mesmo uma questão estrutural que tem a ver com a, a necessidade absoluta de ter uh, uma maior aposta na comunicação e já agora, uh, permita-me dizer, uh, a questão de, de uma resposta mais rápida e menos dependente de uh, burocracias e cadeias hierárquicas lentas, uh, que fazem com que quando se chega a, ao ponto da resposta já tínhamos problemas maiores, do que aquilo que poderiam ser caso respondêssemos de uma forma mais ágil. E, portanto, isto são mais preocupações para todos e, e, e destaco isto, às vezes, já, uh, nós acabamos por nos envolver em, em debates ideológicos e compromissas contaminadas que nada acrescentam à discussão, que é uma resposta de saúde pública capacitada, bem trabalhada, bem preparada, uh, evita uh, problemas para todos e, e fica bem mais barato fazer esse tipo de, de coisas do que depois estar a remediar situações com uh, respostas uh, preparadas em cima do joelho. Pronto. Acaba por ser sempre aquela velha máxima, e jogo eu que também, para concluir, a questão do, é melhor prevenir do que remediar.
0: E falamos aqui da Direção-Geral da Saúde.
1: Ah, sim, também, obviamente. A Direção-Geral da Saúde neste momento está a passar por esse processo de indefinição, uh, portanto, à espera também de, de haver conclusão, de, de concursos, mas eu continuo a destacar que não é só questão da Direção-Geral de Saúde, é questão de todos os serviços de saúde pública e aula também adjudicados, nomeadamente cadeias hierárquicas e com estruturas locais, regionais, ou seja, o que for de, decidido, que também precisam de estar bem definidas, bem capacitadas, para que exista uma resposta cabal e eficiente e efetiva. Agora, e sobretudo rápida, acho que é preciso mesmo pensar nisto. Estas questões da Jornada Mundial da Juventude surgem num momento temporal uh, especialmente delicado, uh, nomeadamente esta questão da indefinição do SNS e mesmo do serviço de saúde pública, mas também tenho que dizer em abono da verdade que tem sido feito um esforço para que todas as instituições uh, que pudessem ter um, uh, uma palavra a dizer nessa preparação fossem envolvidas, uh, e, e julgo que as coisas irão correr bem, uh, mais uma vez tem a ver com uh, acho eu com mais estes problemas basais da questão do próprio SNS na, na região de Lisboa e Tejo, com as questões logísticas que já são conhecidas e de base difíceis na região de Lisboa e arredores, e por fim, pronto, depois aquela variável que vamos ter que esperar, que é a questão de como é que vamos, ter, como é que vamos estar em termos de condições climatéricas nessa semana em especial, porque de facto tivemos muito calor, acho que as coisas podem ser um bocadinho mais complicadas, mas mesmo assim acho que irá tudo correr. Uh, bem, até porque nós não nos mal, diga-se passagem, enquanto uh, país uh, na organização de eventos, até aliás temos um certo reconhecimento nesse aspecto. Podíamos fazer as coisas com um bocadinho mais tranquilidade e menos improviso, mas isso também é algo que espero que mudemos ao longo do, dos tempos.
0: Conhecidos por acolher bem quem nos visita. Bernardo, para finalizar, e falámos muito e abordámos aqui a Jornada Mundial da Juventude, mas há outros eventos de massa que decorrem, que acontecem durante o verão, conselhos gerais, e são outros públicos, conselhos gerais que devem ser tidos em conta para evitar riscos de saúde pública.
1: Eu, eu, eu continuo a dizer que a primeira coisa uh, acaba por ser sempre o pensamento individual dos nossos riscos, ou seja, e eu o faço sim viajante, portanto a primeira coisa é pensar, ok, quais são as nossas necessidades individuais, uh, nós temos uh, doenças, uh, precisamos levar medicação, precisamos estar mais preparados para isto, para aquilo, há uh, a questão da preparação básica da, da hidratação, uh, em, tempos, uh, em termos de verão, não descurar isso, porque visivelmente toda a gente fica vulnerável, dependendo do grau de stress, digamos que é imposto nessas circunstâncias, a questão da preparação logística, seja o da alimentação, uh, uma das coisas mais frequentes neste tipo de eventos de verão e das de, de locações é, uh, são as toxificações alimentares coletivas e, e mesmo uh, que, que não sejam coletivas, que sejam uh, problemas individuais, nomeadamente diarreias e, e problemas vários por consumir coisas que não estão uh, devidamente asseguradas as condições de, de serviço ou mesmo de da preservação, Pronto, são, são coisas que têm que ser ditas sempre, há depois uma coisa adicional que, que posso dizer, isto estamos a falar de, de eventos de maior ou menor proximidade, assim, sem grandes problemas, em que os grupos têm que se organizar e as pessoas têm que se organizar individualmente para isso, mas depois há outra circunstância que é que se formos para fora, se formos para outros países, é preciso, por vezes, fazer uma preparação prévia via medicina viajante, mas agora deixo um conselho que é a consulta, por exemplo, de sites de referência como o Fit for Travel, que é um site que eu também uso a minha consulta do, do Serviço Nacional de Saúde da Escócia que basicamente eles fazem uma estratificação de risco da, da, dos destinos, e quando são nomeadamente da África, da Ásia, da América do Sul, eh, eventos de, desse tipo de, de, de eventos, viagens para, esses, para essas zonas, em que nós, nessas circunstâncias, provavelmente temos que ter precauções adicionais, nomeadamente vacinas, nomeadamente às vezes até a profilaxia da malária, e uma coisa que vale a pena também destacar, até mesmo para o território nacional, entre as zonas, que é, por exemplo, os repelentes, para nos proteger de, de picadas de insetos em zonas que sejamos mais expostos e relembro que nem todos somos iguais relativamente a esta questão da propensão de sermos picados e mesmo em território nacional há quem é, passa do que eu ia dizer, um mesmo,
0: mesmo cá, meu, há quem passa há muito quem mal Há um
1: mal bocado e, 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 e mesmo às vezes com facilidade de fazerem infecções no local das picadas e portanto, eu, eu, eu digo, acho, acho que às vezes há coisas simples que podem ser muito bem preparadas sem... Hum, para evitar complicações a posteriori. mas nós também somos, então mesmo enquanto pessoas, somos muito dados às vezes esquecemos as coisas mais simples, que acabam por ser também coisas importantes, e portanto esta questão da prevenção das picadas, esta questão da prevenção de uma dieta, seja ela hídrica ou sólida, que corresponda a patrões de segurança e que salvaguarda situações de risco, nomeadamente a questão do, do, do calor, um, e, e pronto, e depois também obviamente em eventos de, de massa, e nomeadamente com com um público mais jovem também ter atenção às precauções clássicas também que se tem que se associar à questão da precaução das infecções sexualmente transmissíveis um, e julgo que é, que é isso, mas mais uma vez deixo essa recomendação do do Fit for Travel, porque efetivamente acaba por ser também uh, engraçado as pessoas poderem fazer o seu próprio planeamento se, se, será que preciso mais de alguma coisa será que preciso de medicina, será que preciso de medicação para a malária uh, será que preciso de outras considerações e atenção que mesmo às vezes há, há viagens que podem parecer uh, relativamente simples mas que sempre beneficiamos pelo menos verificar se não precisávamos de fazer mais alguma coisa para nos
0: preparar Fica aqui a dica e esperar que tenham umas boas férias Consulta mercada.